0: Para você que vem a primeira vez, nós começamos ah, alguns domingos, há um mês propriamente dito, uma série de palavras que são ministradas pela manhã, que nós denominamos vida devocional, dois pontos, né? para quem busca equilíbrio e longevidade, vida devocional. Para quem busca equilíbrio e longevidade Para quem busca equilíbrio e longevidade Nós estamos sugerindo vida devocional E nós começamos essa série de palavras Fazendo alusão a uma das perguntas mais frequentes Na minha vida e na vida de quem trabalha com gente de Gente que trabalha com aconselhamento A pergunta mais recorrente que fazem hoje é Pastor, como manter o equilíbrio Nesse mundo enlouquecido como mantermos-nos equilibrados nesse mundo de desequilibrados? Como que a gente faz para não enlouquecer? Como é que a gente faz para continuar sendo quem a gente é? Como é que a gente faz? Bom, eu sugeri vida devocional. Somos uma comunidade cristã. Eu sugeri que a sua vida cristã, a sua vida espiritual, vá além do culto. Vá além do domingo Vá além do clero Vá além das práticas esporádicas Eu sugeri Que para quem quer buscar Longevidade e equilíbrio Nós temos que Aprender a Estabelecer prioridades na vida E a Bíblia fala sobre isso de forma clara São palavras de Jesus Mas Buscai primeiro o Reino de Deus e A sua justiça Primeiro o Reino e a justiça, vida espiritual. E as coisas serão acrescentadas, todas elas. Então ele está dizendo, bota a tua vida espiritual na frente, porque tudo que é necessidade material vai te acompanhar. Tua busca não pode ser pelo material. Porque quanto mais você está correndo atrás, as coisas estão correndo na frente. Quanto mais tu tá. Como é que tá, irmão? Estou correndo atrás, pois eu estou correndo atrás, tu correndo, tá correndo atrás a vida inteira. Tu pergunta, adolescente, como é que você está correndo atrás? Pergunta, velho, estou correndo atrás, não vai chegar na frente nunca. Não alcança nunca, por quê? Está sempre correndo atrás de coisas. E as coisas nunca são suficientes. Vem Jesus e diz, gente, para de correr atrás de coisas. Deixa de ser materialista. Busca o reino. Entra no reino, estabeleça a prioridade, invista no que você é. Você é um espírito. Corpo é o que você tem. Então invista no que você é, porque a maioria das pessoas estão enlouquecendo, desequilibrando, perdendo a fé, apostatando, ficando maluco, acabando com a família, acabando consigo mesmo. Quando se compara com aquele que foi alguns anos atrás, se vê hoje muito pior do que quando era lá. Percebe que comparando-se com o que foi ontem hoje ele é bem pior, portanto ele está em estado de, 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 de queda, ele está em estado de degradação, de descendência, de decadência. E o cara não interrompe esse processo de decadência, de descendência. Ele sabe, comparado com o que ele foi ontem, que ele está pior a dessa, portanto amanhã vai estar pior ainda, porque ele está caindo. Se você não quer ser um desses, Jesus diz, estabeleça prioridades. Em vista na vida espiritual. E vida espiritual não é vir à igreja domingo, não é vir à igreja quarta-feira, não é viver essa vida coletiva. É pelo contrário, é transformar a, a vida é, em estilo e não numa frequência esporádica a um tempo. Aí nós falamos que a vida espiritual é fundamental. Fizemos uma análise rápida de como é a vida espiritual do homem contemporâneo. Primeiro, localizada nos cultos dominicais, portanto, é esporádica, é coletiva. Falamos o perigo disso. Segundo, reduzida a instantes devocionais. É uma oraçãozinha antes do almoço, uma oraçãozinha depois da, antes da janta, é aquela oraçãozinha de desencargo de consciência antes de dormir, é aquela oraçãozinha de 10 segundos antes de sair de casa. São, são momentos esporádicos, reduzidos a instantes. Coisas que a gente vai praticando quase que como um cachorro adestrado. Ontem a gente estava falando numa, numa cerimônia de 30 anos de casado, e lá tinha um cachorrinho da família, o filho caçula. E ele andava lá e pra cá, de vez em quando a dona falava assim, ó, fica. Ele parava. É como o Cro da novela, congela, né? A filha de Osíris manda ele congelar, né? E ele congela. Está mais para a filha do capeta aquela lá, né? E o crow congela. E o cachorro fica. ele ficava. Alguns de nós é assim. A gente é adestrado. A gente faz uma oraçãozinha de desencargo de consciência. Não serve para nada. bobagem. É só para ter menos culpa antes de dormir. Não é? Terceiro. A... Eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Congressos, campanhas, propósitos e eventos, e eventos, e eventos, e em cada evento a gente recebe um anabolizante espiritual, e a gente fica musculoso espiritualmente, e a gente diz, agora vai! E agora eu estou cheio de Espírito Santo, agora eu estou poderoso, agora eu vou vencer tudo! Aí dura três dias, aí volta para a carnalidade de novo, volta para a preguiça espiritual, volta para a derrota espiritual... Aí ele tem que ir em outro evento, ele vai agora com outro apóstolo e bum! Aí ele pensa que cresceu espiritualmente nada anabolizante, que ele é bomba na veia. Aí tu vê o cara fortão e ele não está musculoso, ele está inchado, não é? ele está doente. A aparência é doença, não é crescimento, é doença. Então tem muitos crentes, a maioria dos crentes vivem atrás de eventos, atrás de alguns superstars da fé cristã cantores famosos, os pastores da amiga famosos as estrelas gospel que a gente acredita que são mais do que a gente que Deus os ama mais do que a gente que Deus os usa mais do que a gente e a gente acaba se viciando em evento e em pessoas logo logo fica pelo caminho é aí que se resume a vida espiritual da maioria dos crentes começamos depois a estudar as consequências de uma vida assim primeiro Falta de vitalidade espiritual, falta de vida espiritual. Não há vida. Crentes zumbizados são mortos andantes. Do interior nunca flui rio de água viva, nunca. Tudo que tem é discurso evangélico, roupa evangélica, indumentária evangélica, aparência evangélica. Aquela, aquela a, a, a vida, isso só é vida abençoada no juízo dos outros. Na vida coletiva, todo mundo imagina que ele é aquilo tudo mesmo. Mas ele sabe que na individualidade nada daquilo é uma farsa. Tem gente que se satisfaz com isso. Receber aplausos dos homens. É um bom problema de quem vive assim, não é? Merece. Agora, tudo que terá na vida é aplauso dos homens. Nunca o aplauso dos céus. Nunca cairá na graça de Deus e Deus jamais cairá em graça na sua vida. Então, a falta de vitalidade espiritual. Segundo, nós estudamos domingo passado, a, aliás, nós estudamos na, domingo passado, falta de vitalidade espiritual. E citamos Efésios 5.14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E aí, então, Cristo te iluminará, te esclarecerá. A, Paulo está dizendo à igreja de Efésios, a vocês precisam despertar, estão mortos. E se vocês não fizerem a sua parte, se despertar, voltar à vida, à vitalidade, Cristo fica ausente, Ele não te iluminará, Ele não te esclarecerá, porque Ele é Deus de vivos e não de mortos. E falamos com a gente pode é, reverter esse quadro de, de, de falta de vitalidade espiritual, tomamos dois exemplos práticos. Elias, lá na caverna, quando pediu para si a morte, Deus não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus pais, dos que os profetas que me antecederam. Chega, me mata, eu quero ir embora, eu quero morrer. Me tira daqui, perdeu a vitalidade. Quando Deus se manifesta para ele, que pede a morte, Deus diz, você vai voltar e vai ungir um rei de não sei de onde, outro, tu ungirás rei de não sei de onde, e outro, tu ungirás rei... Ao invés de você pedir a morte... Você está pedindo, na verdade, unção, e a tua unção está numgir ungir outros. Você quer que eu te abençoe, então vá e abençoe outros. O exemplo é não abandonar a vocação. Quer vencer a falta de vitalidade? Não abandone a tua vocação por nada. E abandono de vocação que a gente mais vê hoje. É impressionante como tantos de vocês a quem Deus salvou, deu dom, deu talento, competência, e embora tenha dado, você está aí, ó, sem fazer nada, inerte, com um potencial enorme, mas não desenvolvido, com a capacidade sobrenatural de, de, de poder abençoar e ungir e, e capacitar, mas perdeu o gosto, né? perdeu a vitalidade. É triste, ah, não deveria ser assim. Segundo, tomamos o exemplo de Moisés, que guerreava contra os amalequitas. E naquela batalha, quando Moisés levantava os braços, Israel vencia. Quando Moisés abaixava o braço, Israel perdia. Moisés não tentou ficar com o braço muito tempo, cansou. E porque ele cansou, os braços caíram e Israel estava sucumbindo. Mas aí ele tinha dois amigos. E esses dois amigos tiveram a ideia. Senta Moisés na pedra. Moisés sentou. E um de cada lado segurava o braço esquerdo e o outro segurava o braço direito. De modo que Moisés manteve seus braços erguidos. E porque ele manteve seus braços erguidos, Israel prevaleceu contra o mais poderoso exército da terra que eram os amalequitas. Por que, que Moisés conseguiu manter seus braços erguidos? Porque ele tinha bons amigos. Moisés fez boas alianças na vida. eu falei que ninguém, absolutamente ninguém, consegue longevidade. Ninguém consegue equilíbrio a vida inteira sem que do lado haja boas pessoas, hajam boas pessoas, hajam bons amigos. Ninguém consegue sozinho. Lá no Éden, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Solidão, não. O homem não foi criado para andar sozinho. Não existe possibilidade de vida plena, longa e abundante, sem que nós não investamos nas alianças. Moisés venceu porque não menosprezou o valor das boas alianças. Elias venceu porque não abandonou a sua vocação. Devemos fazer o mesmo. Hoje, nesses 30 minutos, eu quero mostrar uma outra consequência da ausência de uma vida devocional constante, além da falta de vitalidade espiritual. Segundo, vulnerabilidade diante das tentações. Vulnerabilidade diante das tentações. Quando eu não tenho uma vida devocional constante, eu sou domingueiro, eu sou um viciado em eventos, eu sou aquele que, cuja vida espiritual foi reduzida a instantes devocionais. Eu sou alguém que não incutiu devoção na vida. Não incutiu piedade na vida. A devoção não faz parte de mim. Devoção é uma coisa que eu desenvolvo quando dá vontade. Quando eu sou assim, eu vou ser essa pessoa vulnerável às tentações. A pessoa vulnerável à tentação é aquela que não consegue resistir à tentação nenhuma. É aquela pessoa com a qual a gente se encontra e está quebrado. Está morto, perdeu a vitalidade. E aí pede conselho e fala assim, pastor, o meu problema é isso. Fala, o meu problema, um diz, é mulher. O meu problema, pastor, é a língua, eu sou fofoqueiro. O meu problema, pastor, é dinheiro, eu não consigo. O meu problema, pastor, eu só tenho, puxa vida, eu só tenho esse probleminha aqui. Olha, irmão, se eu conseguisse vencer só esse probleminha aqui, eu acho que eu seria um santo que ia ser arrebatado. Já pensou isso alguma vez na sua vida? Eu só tenho essa fraquezazinha aqui. Pois é, mas essa fraquezazinha que você tem, te acompanha desde que você existe. E desde que você existe, ela te acompanha. E porque ela te acompanha desde que você existe, você não consegue equilíbrio espiritual. Você não consegue alegria espiritual. E o problema de não ter alegria espiritual é simples. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Nós temos uma fraquezazinha. Então, pastor, quando vem essa tentação, pastor, eu, eu até luto um tempinho, mas eu luto, mas eu já sei que eu vou ceder porque não dá. Não há, uma pessoa, não há uma pessoa que a gente atenda em gabinete, essa semana não foi diferente, que diz assim, pastor, eu tenho alguns problemas que me acompanham, e eu já tentei de todas as formas, e por que tentou, não conseguiu? Ele diz assim, mas eu sei que isso não tem jeito. Eu sei que não adianta, eu, eu tenho uma violência dentro de mim que eu não consigo controlar, eu não, eu não consigo mesmo. Eu tenho uma agonia dentro de mim, um desânimo, uma depressão que eu não consigo mesmo. Pastor, eu tenho um problema assim, que, que, que não dá, eu não consigo perder de salão, então eu já desisti. Pois é, desistiu? Por que que desistiu? Absorveu uma verdade que foi gerada dentro da tua cabeça por esse homem caído. Porque a ideia de que eu não consigo, só é uma ideia porque você tentou e fracassou. Essa ideia eu não consigo, portanto, foi gerado pelo teu eu fracassado. Pastor, eu sei que eu não consigo. Quem foi que disse isso? O eu que existe dentro de você, que tentou mais uma vez e não conseguiu. Esse ser que fracassou disse: "Eu não consigo". Bom, você está acreditando no diagnóstico de um fracassado. Pois bem, eu conto testemunho de uma ovelha da nossa igreja Que tem 53 anos Está em viagem Nesse exato momento ele está em curso em Curitiba Tinha um sonho na vida Ele tinha um sonho de fazer uma faculdade Durante toda a juventude Ele tentou fazer a faculdade A profissão dele, ele é gari Você sabe o que é gari, não sabe? Gari faz o quê? Qual é, o, qual é a ferramenta do gari? Vassoura Ele tem 53 anos Durante toda, 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 toda a vida dele, ele queria fazer uma certa faculdade. Coisa dele lá. Eu, cada um com seu sonho, não é? Ele tentou fazer o vestibular 12 vezes. 12 anos tentando passar na prova. E 12 anos ele levou ferro. Depois de 12 anos, ele disse, eu entendi, pastor, que não é de Deus para a minha vida ser esse negócio. Então eu desisti, a vida passou, passou no concurso da prefeitura, foi ser gari, e disse que foi gari durante muito tempo, mas nunca se sentiu realizado. Ele sempre achava que em si podia fazer algo mais, ele tinha... Como ser algo mais, contribuir com algo mais. Ele não era crente. Se converteu aqui em 2010. Se batizou em 2010. Começou a ouvir palavra. A palavra gera fé. A fé muda a forma de encarar e ver a vida. A fé muda a visão de mundo. A fé amplia os leques. A fé capacita para o impossível. E depois de tantos anos, o sonho voltou, porque sonhos não morrem. Diga comigo assim, sonhos não morrem. Diga assim para quem está do seu lado, sonho não morre, irmão. Como eu já preguei aqui, a não ser que seja por suicídio. Mas mesmo quando é suicídio e teu sonho aparentemente esteja morto, quando você permite que o Espírito Santo entre no lugar onde os sonhos habitam, lembra que o nosso Deus é especialista em ressuscitação, amém ou não? Quando a fé entra de fato e de verdade, não é só uma informação, não é só uma coisa esporádica, essa fé vai nos recônditos da alma e do ser e vai trazer à memória o que já deveria ter sido realizado e não foi por falta de postura. Bom, a fé entrou nesse homem... E ele falou, caramba, será que ainda tem chance de eu, de eu fazer esse vestibular? E eu atendo em 2010, com 51 anos, ou já 52, 51, 52, e ele senta -me e me conta do seu sonho. Eu falei, pastor, eu tentei 12 vezes. Eu fui reprovado 12 vezes. Minha mulher dizia, marido, isso não é para você. Isso é muita areia porque o caminhãozinho. Você não viu? Você deixa de ser ridículo, rapaz. Você acha que você vai, como a Vânia acabou de falar aqui, tem mulher que, se quiser, arrasa com o marido e com a família. Tem mulher que, se quiser, ressuscita o marido e a família. A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, não é só a sua vida, é a casa toda. E ela dizendo, ó, você não é, você não, você não tem competência. Ninguém na sua família tem formação universitária, então, se conforma com o que você está, está bom. E ele ouviu a mulher. Bom marido. Bons maridos, geralmente, ouvem suas mulheres. Não é? Ah, nem sempre. Não é? E ele ouviu a mulher. Passaram-se anos. Ele se converte, ele me conta a sua história. E fala assim, pastor, o senhor acha que depois de 50 anos, vale a pena correr atrás do sonho? Se tivesse feito essa pergunta para você... Qual seria a tua resposta para ele? Diga para mim. Sim ou não? Pois é. Concorda com isso? Todos concordam que vale a pena correr atrás, mesmo depois de 50 anos. Pois bem, então individualmente me responda. Por que, que você permitiu que alguns dos seus sonhos ficassem para trás? Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Aí, quando ele me perguntou, o senhor acha... Eu falei assim, eu nem vou lhe responder. Eu vou lhe permitir que você responda por mim. Pode ser? Aí ele falou, como assim não? Vamos trocar de lugar. Senta aqui no meu lugar. Ele foi lá, sentou na minha cadeirona. Aí ele falou, puxa, pastor, que privilégio. Aproveita, deita. Bota o pé na mesa, pode botar. Não, não, pastor, não é demais. Aí eu sentei atrás da mesa. Aí eu vi, o pastor, fulano, eu estou com 50 anos, queria perguntar ao senhor se vale a pena correr atrás dos sonhos depois de 50 anos. Aí ele... ele foi possesso pelo espírito neilístico, e ele falou assim, meu filho, não morra antes da morte chegar. <risos> ah, meu irmão, deu uma gargalhada. Eu falei, é isso, filho meu? Você está com 50 anos e está vivo enquanto a vida, a esperança, meu camarada? Vai atrás do teu sonho, meu irmão. Vá para a tua faculdade e tenta mais uma vez. meu pastor, ano que vem eu tempo Aí, 2010 ele tentou. Passou de primeiro, irmão. Aos 53 anos, ele tentou um concurso que eu não sabia que com 50 anos a gente prestasse para alguma coisa, profissionalmente falando. Ele está em Curitiba, fazendo a sua preparação para realizar e continuar a concretização dos seus sonhos. Depois de 50 anos, 50 anos, está feliz, feito um, um pinto no lixo. Quando ele passou, eu que... Não sou melhor do que ninguém, aquele espírito de fofoca que habita dentro de todos nós, e de você também. Eu chamei a mulher dele na frente, e eu perguntei assim: me diga uma coisa, o que a sua mulher disse depois que você passou? Que eu não fiz comentário sobre a mulher dele, cada um tem a mulher que merece. A vontade de comentar deu, só que eu fiquei quieto, resisti à tentação, né, e não dei lugar à língua. Mas depois eu perguntei: e a sua mulher? Depois que eu passei, pastor? A minha mulher falou assim, agora, depois de velho? Quase que eu viro faço uma oração silenciosa. Ó, leva ela, Jesus. Leva ela. Dá a bênção, Davi, o vice para esse homem. Claro que eu não orei. Deu só vontade, fiquei só na vontade. Você vê como é que são as coisas, cara. Ele está feliz. Depois de 50 anos. 50 anos. Ele está ele, ele, ele tá, ele tá, ele tá radiante. Sonhos. Sonhos. Durante muito tempo ele se entregou a um espírito que disse você não pode. Vulnerável a essa voz que disse você não pode. Vulnerável a esse espírito que disse você não consegue. Vulnerável à tentação. Porque muitas vezes a gente acha que tentação é só aquela forçazinha que vem em nós enquanto tensão e desejo que nos impele a prática de um pecado, a comissão de um pecado. Não, na palavra a tentação vai além. Tem essa vertente, esse é o lado cara da moeda, mas tem o lado coroa da moeda. Tentação são forças em nós que nos convencem que nós não temos condição de ser aquilo que Deus sonhou que fôssemos. Portanto, quando nós acreditamos nos seus fracassados que habitam em nós e que regem a nossa vida porque nós fracassamos uma vez, duas, está doze, e dizem assim, você não pode, você não consegue, e você acredita nesse diagnóstico do eu que passou pelo fracasso, sem lutar contra esse eu e diagnóstico fracassado, você está cedendo a uma tentação. Qual a tentação? Tentação de continuar sendo quem você é, se esse ser que você é não é aquele que Deus sonhou. Que pediu de ser quem você é no coração de Deus? Aí, a gente avança nesse, nessa palavra, perguntando subjetivamente a cada um de vocês. Responda para si, não precisa responder para ninguém. Esse ser que você é hoje, como você é hoje, o que você é hoje é o que você sonhava ser estando onde você está agora? Não precisa responder para mim. Isso é a reflexão subjetiva. Quando você olha para a sua vida, em todas as áreas, as especiais, emocionais, espirituais, profissionais, físicas, você acredita que quando Deus sonhou você, na tua idade, é isso aí que Deus sonhou? Cada um sabe da sua própria vida. Bom, se você está entre os muitos que disseram, não, pastor, eu não acredito que seja isso que Deus sonhou para mim. Acreditar que não seja isso não significa dizer que você está reclamando do que você é. Não significa dizer que você é uma fracassada, que você é... Um, não é isso. Um infeliz, não é nada disso. Você pode, como aquele homem que tinha um emprego público, um homem que tinha uma família, mas um homem que, enquanto varria a rua, louvava a Deus porque tinha uma rua para varrer e daquela vassoura ele tinha, teve o sustento para sua família a vida inteira, mas que dentro em si varria, embora cantando, acreditando, puxa, acho que eu posso fazer um pouquinho mais. Eu acho que eu tenho como ser um ser melhor. Eu acho que eu ainda posso produzir eu acho que eu posso ir um pouco além. E este ser que habita é dentro dele, que diz que eu posso ir um pouco além, o tirou do comodismo, o tirou da inércia. O tirou do lugar onde estava. Porque nós somos movidos por desafios, nós somos movidos por motivações. Precisamos ter algo que nos tire do lugar. Nessa vertente, porém, eu não vou falar só da tentação que te leva é, é, para aquele homem, para aquela mulher, da tentação que te leva para aquele copo ou para aquele, aquele lugar de dança. Não, eu não vou falar da, da tentação que, 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 que te, é, tenta para saciar só os desejos do teu corpo. Não, eu quero falar dessa tentação que te impede de ser quem você é no coração de Deus. E eu tenho falado sobre isso há tantos anos aqui nesse lugar. Às vezes nós não entendemos por que, que nós não conseguimos. Bom, esse texto que nós é, estamos dando, nós é, Romanos capítulo 12, nós começamos lendo ele a, no versículo 11. Paulo diz assim: "Ó, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor." Eu me prendi nesse primeiro conselho. Não sejais vagarosos no cuidado. Quando o assunto é cuidado, tem que ser rápido. Você não pode ficar pensando a vida inteira. Pensa sim, mas tem que ter ação. Tem que ser dinâmico, tem que ser vivo. Não dá para ficar sentado chorando o que não foi, o que não conseguiu. É verdade, não conseguiu. Chora, se frustrou, chora mais um pouco. Mas não fica chorando o resto da vida, porque senão você perde tempo vai em frente, tenta mais uma vez, se levanta daí, lembra que Deus é contigo, você pode ter perdido uma guerra, mas a batalha ainda não acabou, você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não acabou, vai mais uma vez, dá uma sacudida e tenta de novo, não se entrega ao diagnóstico desse ser que fracassou nesse momento e disse, você não pode. Essa semana, quase todas as pessoas que eu atendi vieram com a mesma frase, eu não posso. A última que eu atendi na quinta-feira à noite, às 10 horas da noite, eu falei interessante, você é a última pessoa que eu estou atendendo essa semana. Voltei a atender em março. E todas as pessoas que eu atendi... Marcaram o gabinete da secretaria essa semana... Disseram... Pastor, eu sei que eu não posso. Eu falei... Será que isso está sendo uma epidemia? Será que esse eu... Que habita dentro de todos nós... Que diz não posso... Está virando uma doença como a Dengue? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo é exatamente isso. Nós fracassamos em alguma instância... Em algum lugar da vida... E no fracasso, no auge do trauma, do não, da impossibilidade da porta fechada, nós produzimos um diagnóstico e esse diagnóstico vira a nossa verdade. Agora, irmão, lembra do que Paulo disse. Filipenses 4, 13. Posso, juntos, todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos juntos? Posso todas as coisas naquele que que me fortalece. Diga para quem está do seu lado, você pode tudo? Agora, Paulo, deixa explícito. Podemos tudo em quem? Naquele que me fortalece. Por isso que quando eu, num fracasso de um, de um determinado instante da minha vida, eu digo, cara, eu não posso, você está olhando para o fracasso quando deveria olhar para aquele que te fortalece. Talvez eu não tenha conseguido, porque eu vim só na minha força, eu vim só no meu saber, vim na minha capacidade. Irmão, posso exemplificar isso assim de forma muito clara e simples? Eu, tirei, eu já falei sobre isso aqui, tirei minha carteira de motorista em 1984, quando eu estava servindo o 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Era aquelas carteiras antigas, lembra? Não tinha prova, não tinha nada. E num quartel, todo mundo ganhava a, a carteira. Comigo não foi diferente. Pagamos o valor e a carteira veio. 20 anos depois, parado numa blitz, e depois de ter parado em milhões de blitz, um dos guardas diz assim, oh, essa carteira é falsificada. Eu falei, você está doido, cara, tem essa carteira há 21 anos. Tirei no quartel, quando era garoto, junto com todos do meu batalhão, da mesma forma, no meu lugar. Eles falou, essa assim, carteira é falsa. Aí foram fazer a averiguação, a carteira era falsa. Vamos ao batalhão, não existe a autoescola. Era com chavo lá da autoescola com alguém lá. Pois bem, respondi um, um processo criminal, por usar um documento falso. E, caraca, olha, olha, olha onde é que eu vou parar, meu camarada. Bom, claro, recorremos, fui absolvido, uma coisa interessante, né? Ah, na primeira instância eu fui condenado, quando foi para a segunda, já vai para os desembargadores, aí o presidente do, 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 do conselho lá, que eu não sei como é que é o desembargador para o presidente, aí quando ele vê o meu nome, ele falou assim, pastor Neil, Neil, é pastor Neil, e o desembargador é um ouvinte meu assim, é uma ouvida das milhares virtuais que eu tenho, falei, não, esse homem aqui, não, esse homem aqui, é, 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 sei quem é ele e, e se essa história que está aqui pode absol me absolver. E eu louvi a Deus por causa disso lá. Uh, louvo a Deus por isso. Uh, acabou o processo. Pois bem, estou sem carteira. Não posso dirigir. Eu sem carro, sem moto, eu sou paraplético. Não, não dá para ficar andando de novo na vida é corrida. Pérdice tempo. Vamos para a autoescola. Aí tem gente aqui na nossa igreja que tem autoescola. e falou assim, a ah, Flana... Uma, uma das que, da, das que tá, tem em autoescola. Eu preciso tirar a carteira, mas eu não quero fazer aquelas 200 aulas de hora. Ah, me dá uma aula assim rapidinho, pode ser? Aí eu vou lá, faço prova. Ah, então então estuda aqui a cochila, pastor, tal, e eu estudei a cochila, eu sou muito bom nesse negócio de estudo. Tá? E vamos para a prova. Vamos por detrás de Campo Grande fazer a provinha, que é escrita que na é escrita, que é no computador. Falei, isso aqui é. Isso aqui é meu Isso aqui é, Quantas tem que acertar? Eu Acho que é. Quantos? 21, dá para errar nove, é isso? Falei, pô, dá para errar quase dez, isso aqui eu vou fazer descosta, como diria o seu boneco. Sentei, todo cheio de mina, dirijo a 30 anos, meu, sei tudo de carro, de, de, de sinalização. Rapaz. Quando liga aquele bendito daquele computador, falei, meu Deus do céu, cara, o que, que é isso aqui, cara, que? Que raio de sinal isso aqui que eu nunca vi na minha vida. E mais, eu não sabia que ainda tinha as pegadinhas. Foi desgraçado esses caras, só para tirar dinheiro da gente. De vez de, 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 sabe? É, tinha pegadinha, caramba. Aí, irmão, errei 11, 11 questões. Aí o cara fala assim, ó, reprovado, irmão. Cheguei em casa... Aí eu falei, amor, eu quero morrer. quero morrer. Eu fiquei reprovado. André, você ficou reprovado? Você acredita que eu fiquei reprovado naquela... Irmãos, que humilhação. Eu queria morrer. Eu falei, como é que pode ficar reprovado na besta? Todo mundo passa o um negócio. Como é que eu, eu vou ficar reprovado? Eu sou ah, soberbo, besta. Todo mundo fala que eu sou inteligente. Aí tu vai acreditando nos outros. Aí tu acredita que tudo pode em si mesmo. Você pode tudo pela sua capacidade, no braço, na força, no sangue, no intelecto. E eu levei uma bomba. Fiquei abatido a semana inteira, os 15 dias. 15 dias depois você pode fazer outra prova. Aí a pergunta se na segunda prova eu fui de qualquer jeito. Passei 15 dias olhar naquela porcaria. Vou comer essas letras aqui. Aí fui para a segunda prova, mesmo tendo comido livro. Antes de tocar no computador, senhor... Ilumina os olhos de entendimento do teu servo. Honra teu filho. Porque você sabe que tem um trauma do passado. O Senhor abençoa teu servo. Aí liguei o computador. Ah, meu irmão, acertei as 30 questões aí. Aí eu falei assim, Deus, tu és Deus nas mínimas coisas. Porque a palavra de Deus está escrito lá, esforça-te. Aí então, eu te ajudarei. Já preguei isso aqui, Deus dizendo nesse versículo, eu não sou Deus de vagabundo. Eu não sou Deus de relaxado. Paulo diz, eu posso todas as coisas, mas porque ele me fortalece. Agora, porque muitos de nós não somos quem deveríamos ser. Cedemos à tentação de que é isso mesmo, tem que ser só isso mesmo cedemos a tentação a voz humana só que de um eu longe da cruz te diz para nós você nasceu para esse ser depois de velho você acha que vai ser feliz você já tentou 12 vezes homem você não nasceu para isso não rapaz mas dentro de você existe uma voz diferente do que te disseram pô cara eu, eu acho que eu nasci para isso eu acho que dá para mim sim mas pode ter uma esposa dizendo não não dá Pode ter uma voz dentro de você dizendo... Você não consegue, você... Ah, tá bom, você já tem demais. E, e tem... Não estou falando de grana. Estou falando de, de, de ter vida. De ser vivo. E alguma coisa dentro de você dizendo... Cara, eu acho que dá. Eu, eu quando vejo esse negócio... Meu coração pulsa. É só em ver isso... Meu Deus... Cara, eu, eu quero ser isso aí. Mas aí tem uma vozinha que diz... Não, você não pode. Aí nós vivemos nessa dicotomia existencial. E aí por alguma razão quase sempre covardia, a gente aquece a voz que diz você não pode. Os anos vão passando e você, embora seja grato a Deus, porque Deus lhe deu um bom marido, Deus lhe deu uma boa esposa, o salário que você tem está dando para você viver bem, até com certo conforto. E você é muito grato a Deus pelo que você tem. Mas ainda assim, é dentro de você um sonho. Puxa vida Aí daqui a pouco você vê uma pessoa Vamos imaginar que o teu sonho é, é Ser sargento da aeronáutica Sei lá o que Aí passa uma pessoa com uma farda Você olha aquela farda chega a dar um Ai meu Deus Não, mas eu agora sou engenheira E ganho até mais Pois é, pode ser Mas não é o que sonhou Há uma brecha Para insatisfação Dentro de você. E que você não sabe porque está aí. São tentações que, mais do que me levarem para a carne, me ausentam do Espírito. Me ausenta de mim mesmo. E toda vez, você vai se lembrar disso aqui, que, por exemplo, isso aqui é o teu sonho. Esse é o teu sonho. e o sonho, como todo sonho, Tenta ser atrapalhado. Olha, até o fio atrapalha o sonho. Você está aqui. Esse é o que você sonhou ser. Aí quando você se vê no sonho, coraçãozinho, pulsa. Aí você se vê naquele sonho, aparece aquele sorrisinho no canto da boca, em que diz, puxa. Aí alguém olha para você, está pensando em quê? Não nada, porra. Estou viajando aqui na maior Mas o um sorrisinho no canto dos lábios revela que você está em um lugar bom. Está indo aonde? Se encontrar consigo. Aquele que você sempre quis ser. Isso é bom. Até que é bom. Qual é o problema disso aqui? Que toda vez que eu estou diante de um eu sonhado, eu estou declarando que eu sou um eu frustrado. Se esse aqui sou eu sonhado, quem é esse aqui? Eu frustrado. Esse eu frustrado, que não quer dizer que não seja abençoado? Ah, já era, cara. Não tem jeito, não. Você, pô, tá bom, fica aí mesmo. Servir a Deus mais do que você já serve? Pô, mas teu coração ainda pulsa. Lá dentro de você existe um quê que diz, eu posso. Lá dentro de você existe uma voz que diz, há tempo. Mas aí aparece, bom, você já tem 50 anos. Você tem que ouvir aquela, você só tem 50 anos. Temos que escolher a quem ouvir, são muitas vozes no caminho. E aí, quando a gente cede a tentação de dizer, é tarde demais. A gente está dizendo, estou estabelecendo o status quo como... Definitivo Portanto eu vou ser o eu frustrado a vida inteira Amém E vai para o céu Vai morrer vai para o céu Mas como eu tenho dito Enquanto não morre vai ficar aquela sensação De que poderia ter sido mais Quer ver um dado interessante Terceira idade começa aos 65 Há quem creia que seja aos 60 E uma das marcas Mais prementes hoje Da terceira idade Isso é a descaminha Acho que não está escrito em lugar nenhum. São informações de gabinete, eu tenho todas as informações de gabinete, dados, eu tenho... Registro tudo. E uma das marcas mais prementes que eu tenho encontrado na terceira idade hoje é arrependimento. Gente que chegou lá no fim, lembrando que se tivesse feito diferente no começo... Poderia acabar diferente. Como quem diz, né? Eu não posso voltar ao passado e fazer um novo recomeço. Mas eu posso mergulhar no presente e construir uma nova continuidade. Ser quem eu sou de forma diferente. Ser quem eu sou, mas não sendo mesmo. E não ser o mesmo, irmão É vencer a tentação Minhas mensagens, elas são Extremamente humanísticas Há quem acha que isso seja bom Há quem acha que isso seja horrível Elas continuarão a ser assim Porque tudo que a gente pode ser é humano E como eu tenho ensinado aos irmãos Repetidas vezes, não somos espíritas não acreditamos que a gente vai morrer e vai voltar de novo Só temos uma vida Então o tempo de ser feliz é hoje E eu tenho acreditado na palavra de Deus Que muitos dos que não são O que sabem, poderiam ser Não são, não por causa de uma ação do diabo Mas a ação de um eu dentro em si que gerou um diagnóstico no tempo de fracasso que você absorveu como verdade. E por que tantos crentes se frustram? Porque estes que acreditam que não são o que são por causa do diabo, acham que vão passar a ser o que sempre sonharam, quando lutarem contra o diabo, quando forem para o monte, quando fizerem jejum, quando desenvolverem essa realidade espiritual na vida. E às vezes a gente está lutando contra o inimigo errado, porque o inimigo, em grande escala, nesse caso, é, se chama pelo seu nome. O diabo, irmão, ele pode tentar, mas ceder à tentação é humano. É humano. Eu volto com esse sermão, com esse sermão no próximo domingo, eu vou falar sobre o mesmo tópico, sobre tentação. E vou mostrar para vocês, por que muitos não resistem à tentação? O primeiro é óbvio, é, faltou vida devocional, é domingueiro, é frequentador de templo, tão somente, viciado em campanhas, em ajuntamentos, em astros do gospel, astros do púlpito, os super crentes, os super pastores, viciou logo, logo você se decepciona, é só questão de tempo. Mas cedo ou mais tarde você pifa. Tomara que seja mais cedo porque você tenha mais tempo de vida, não é? Vivendo na, na, no rabo do cometa da fé dos outros. Você tem o seu próprio cometa, você tem o seu próprio brilho. E você pode ser feliz. Ah, se é um desses, não tem jeito. Agora nós temos que abraçar a vida devocional. Devoção. Transformar a fé no estilo de vida. Isso não tem a ver com religião, nem com fanatismo, muito menos. Mas com prática cotidiana, diariamente. Sendo um ser humano bom... Alguém que contribua para a melhoria do planeta Da vida de alguém Alguém que esteja inserido na sociedade E dá a sua contribuição, não só a suga dela Sendo um agente, não um parasita Temos falado sobre isso ao longo desses anos todinhos E além da não vida devocional Vou mostrar para vocês Por que muitos não resistem Duas razões A primeira delas Só se preocupa com a tentação Quando ela vem Segundo porque não interceptam a tentação no seu nascedouro. Vou mostrar para vocês, vou desenvolver esses tópicos. O que é se preocupar com a tentação só quando ela vem? E como é que eu intercepto a tentação no seu nascedor? Ela está nascendo ali, já mata a cobra ali no início, deixa nem nascer. Faz um aborto dela logo uma vez. Você vai ver que você vai vencendo tentação por tentação tentação por tentação e quem vê essa tentação hoje amanhã, depois de amanhã depois de depois de amanhã transforma isso em hábito e depois que isso virou hábito portanto modos vivendi vira normal não é mais um esforço louco meu Deus, eu tenho que estar lutando o dia inteiro, pensando no diabo que se levanta, pensando na, na tentação, pensando no, no, na queda, pensando no capeta pensando nos dados não precisa nem pensar no diabo, cara. Você só precisa pensar no hoje. A vida fica um pouco mais light. Você vai ver que não precisa estar o tempo inteiro buscando a oração do pastor, do pai, do bispo, do apóstolo. Não precisa aumentar o valor da oferta. Não precisa estar na igreja de segunda a segunda. Dá tempo para sair para namorar, com a esposa. Dá tempo para sair para o parque com os filhos. Dá tempo para ir para o show. Dá tempo para viver. Dá tempo para ser gente. Porque tudo que a gente pode ser é gente. Então, ah, hoje eu termino aqui dizendo que a vulnerabilidade da tentação é uma realidade para quem não vive vida devocional. E a pior tentação para mim não é aquela que me leva a satisfazer o prazer da carne. Também é. Mas a pior tentação é aquela que me impede de ser o ser espiritual que eu sou. Que me impede de ser quem eu sou. Que me sequestram os sonhos e a esperança Que me ficam na terra e me estabelecem como ser imestível que não se movem. Um ser que está paralisado. Isso é a pior tentação. Que teima e insiste em tentar lhe convencer que você tem que ser só isso aí mesmo. Seja lá isso que você venha a ser. Porque eu sei o seguinte, irmão. Que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que a gente pede ou Pensa então você pode ser muito melhor se acredita ser no nome de Jesus diga para quem está do seu lado você pode quem crê aplauda ele é digno.